0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast avec un format qui change un petit peu. Je m'étais dit que potentiellement, ça pouvait plaire à certains d'avoir ce format où on me voit également parler en caméra. Donc si jamais vous écoutez cet épisode sur une plateforme d'écoute, sachez que vous pourrez retrouver ma petite tête en train de vous parler face caméra devant le micro sur la chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour et me dire ce que vous en pensez. C'est toujours hyper constructif pour moi d'avoir vos retours et de savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, pour pouvoir justement créer du contenu qui vous convient le mieux. Passons à l'épisode d'aujourd'hui, je souhaitais parler aujourd'hui de la thématique des attentes, des attentes qu'on pose envers les autres et des attentes qu'on pose également envers soi-même. Déjà, le fait de poser des attentes, qu'est-ce que ça crée Quel est l'impact que ça engendre et que ça génère chez nous La plupart du temps, je pense que vous le savez très bien au fond de vous, ça génère de la déception, de la frustration, de la colère puisque la plupart du temps, les attentes sont non pas irréalistes, quoique pour certaines, mais un peu trop hautes, et surtout, on en met trop. On en met trop sur les épaules de la personne, on en met trop sur nous-mêmes, et du coup, ça crée des attentes qui sont forcément trop hautes et qui sont trop lourdes à porter. On met trop de pression vis-à-vis -vis de ça, et donc forcément, si l'attente, elle est là et qu'elle n'est pas comblée, et ben la déception sera ici, il sera d'autant plus difficile à accepter et à digérer. Mais comment on fait du coup pour être plus heureux et comblés dans nos relations, mais surtout pour sortir de cet état d'attente quotidien euh, et de reprendre le pouvoir finalement Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dès tout petit, on a été habitué à ce que nos parents remplissent nos besoins parce qu'on bah, était petit, donc on ne pouvait pas forcément se les, se les approprier nous-mêmes et se les combler nous-mêmes. Donc, ils anticipaient, ils prévoyaient, etc. Et donc, ça nous a mis dans ce fonctionnement où, de base, vu que c'était les autres qui faisaient pour nous et qui comblaient les besoins et qu'en plus, ils les anticipaient pour nous, et ben on, on avait déjà de base cette, ce réflexe-là, cet automatisme de se dire, c'est la personne, vu que mes parents le faisaient pour moi, c'est la personne, du coup, qui va le faire pour moi. Donc, si mes parents comblent mon besoin d'être content, d'être heureux, d'être... Euh, d'être triste ou, ou justement plutôt d'être sécurisé, rassuré, etc. Et bien quand ça m'arrive, moi, du coup, je, je rejette ça aussi sur l'autre personne et je me dis, ben c'est à la personne, du coup, de me rassurer. C'est à la personne sur laquelle je vais donner mon bonheur et qui va pouvoir me le rendre. Sauf que, bien évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes des adultes maintenant et donc, il est important de pouvoir observer peut-être ce schéma là qui peut être peut-être répétitif par rapport à, à ce conditionnement qu'on a eu déjà tout petit et de pouvoir le switcher en se responsabilisant je vous parle souvent de responsabilité vis-à-vis -vis de nous-mêmes mais c'est un petit peu la clé des choses parce que tant qu'on se responsabilise pas et qu'on réalise pas un petit peu qu'on a besoin en fait de changer des croyances de déconstruire euh, quelques bah, justement, conditionnement, etc., on ne pourra pas arriver à, à se responsabiliser et à comprendre que ce qu'on vit, finalement, il n'y a que nous-mêmes qui avons le pouvoir là-dessus, il n'y a que nous-mêmes qui avons le pouvoir pour être heureux, pour s'apporter du bien-être, pour avoir une meilleure santé, pour prendre soin de nous, etc. Bien évidemment que les environnements, les personnes, euh, tout autre facteur extérieur à nous, vont venir aussi s'agrémenter de ça et se compléter. Mais la base, la source de tout ça, c'est nous. Donc ça passe forcément sur le fait de comprendre l'importance de se responsabiliser et de ne pas poser trop d'attentes envers les autres et envers nous-mêmes. Une fois qu'on a compris ça, et ce qui est important aussi de préciser, c'est qu'il y a une différence entre les besoins et les désirs. Les besoins, ils sont nécessaires à la survie donc psychologique, mais également physiologique d'une personne. Il y a les besoins physiologiques de base comme donc se nourrir, boire, se reposer, respirer, etc. Et on a encore euh, du coup les besoins également physiques, psychiques pardon, comme celui donc d'aimer, d'être aimé, de se sentir en sécurité, de se sentir valorisé, euh, de se sentir accepté, écouté. Euh, de, de s'affirmer, d'être libre, etc. D'être soi en fait, finalement, tout simplement. Tous les autres besoins sont plutôt des désirs euh, ou des préférences, car ils ne sont pas essentiels à la survie. Petite parenthèse, mais je trouvais ça également intéressant de pouvoir vous le préciser pour en prendre conscience et petit à petit, peut-être également, planter des graines qui, qui vous permettent de comprendre mieux votre fonctionnement et votre façon, en fait, de vous comporter. Donc si on en revient à la responsabilité, c'est donc de notre propre responsabilité de prendre soin de nous, de prendre soin de soi. Et si, au lieu d'attendre des autres qui prennent soin de nous, c'était plutôt à nous d'enfin prendre soin de soi. Les besoins, ils sont essentiels à notre équilibre physique et mental, donc d'où l'importance finalement, de faire de toi une priorité. Et faire de toi une priorité ne veut pas dire que tu es égoïste. Il va falloir arrêter avec ça et il va falloir normaliser le fait que faire de soi une priorité ne veut pas dire qu'on envoie balader tout le monde et que ça y est, il euh, n'y a, a plus de place pour les autres et que c'est nous, 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 égocentrique à fond. Et, et, et non, en fait, c'est n'est pas comme ça, effectivement, que, que les choses se font quand on prend soin de soi, tout simplement, c'est qu'on privilégie notre bien-être à nous, avant de privilégier peut-être le, le bien-être des autres, tout en sachant qu'en plus en faisant ça, et je sais que vous le savez, si tu privilégies ton bien-être d'abord, tu vas forcément être donc dans un bien-être global qui va te permettre de pouvoir être bien avec les autres et de pouvoir également transmettre cette, ce bien-être et également de pouvoir aider l'autre personne si la personne a besoin, mais toi au moins tu seras disponible pour ça à ce moment-là, parce que tu auras pris ce temps-là pour toi, tu auras pris soin de toi, tout simplement. Donc il est important vraiment de pouvoir conscientiser cette responsabilité, parce qu'encore une fois, quand tu mets des attentes aussi sur les autres, les autres ne peuvent pas deviner tes besoins, ne peuvent pas deviner tes désirs, et donc c'est de ta propre responsabilité de pouvoir combler ces besoins-là, parce que personne ne va pouvoir les deviner. Et même si c'était le cas, encore une fois, la personne ne serait sûrement pas encore à la hauteur de tes attentes, puisque le besoin serait à demi comblé, puisqu'il a également besoin d'être comblé vis-à-vis -vis de toi, finalement. Finalement, l'obstacle principal pour combler tes besoins, quand tu es dans des attentes comme ça, la plupart du temps, c'est toi, c'est tes pensées, c'est tes croyances. Le fait, justement, de penser que la personne devine que tu ressens ton besoin, que, par exemple, si tu as besoin d'aide pour une tâche euh, ménagère ou autre chose, mais que la personne ne s'en rend pas compte et ne devine pas et ne comprend pas que tu as ce besoin-là, ça va donc créer ce, cette fameuse frustration, déception, ce mal-être intérieur. Alors que si tu avais expliqué tout simplement à la personne ton besoin actuel, que tu, as, tu te sens dépassé, que tu as besoin d'aide, etc., déjà forcément, tu n'as pas cette frustration qui va venir être générée en toi parce que tu auras posé les choses et que la personne elle bah, le saura parce que du coup, elle ne peut pas deviner encore une fois ce dont tu as besoin. Et idem du côté affectif. Si tu as le besoin d'avoir à un moment donné un câlin vis-à-vis -vis de ton copain, de ta copine, mais que tu attends qu'il le fasse, et qu'en plus, après, tu viennes lui reprocher qu'elle ne le fasse pas ou qu'il ne le fasse pas parce qu'il n'a pas répondu à ce besoin-là, il ne faut pas s'étonner encore une fois d'être déçu et de créer cette frustration, cette colère, etc. Alors que si tu te responsabilises et que tu passes à l'action en allant vers lui, vers elle, et justement, eh bien, faire ce câlin-là, tu combles ton besoin et en plus de ça, tu ne crées pas de frustration et de déception. Je vais te donner un autre exemple par rapport à l'amitié. Par exemple, tu ressens le besoin de parler à un ami, une amie, mais tu sais que cet ami-là, il est pas mal occupé en ce moment. Donc, tu n'oses pas l'appeler et tu attends que le temps passe et que finalement, cet ami-là le fasse. L'option, du coup, c'est que tu attends, donc qu'elle t'appelle ou qu'il t'appelle, et ça accumule ce ressentiment envers cette personne. Lorsque, du coup, elle va te téléphoner, tu vas indirectement lui reprocher, parce que ça aura agrémenter ce ressentiment-là. Et finalement, ça peut aussi potentiellement vous éloigner. Alors que la deuxième option, si tu l'appelles, tu prends le téléphone et qu'à ce moment-là, tu lui demandes « Je sais que tu es pas mal occupé mais est-ce que c'est le bon moment pour parler ?» ou « Est-ce que quand ce moment sera plus propice pour toi, tu pourras me rappeler ?» mais que de toi-même, tu as fait ce premier pas-là, tu vas voir la différence parce que tu auras fait le choix de ne pas demeurer dans la satisfaction et dans la déception de cette attente qui n finalement n'est pas arrivée, et du coup, de te responsabiliser face à ce besoin et de te le combler toi-même. Finalement, tu finis par nourrir ta propre autonomie affective et en passant à l'action et en comblant, du coup, ton besoin en ayant soit parlé à cet ami, soit fait ce câlin à ton copain, ta copine, etc., donc n'oublie pas que lorsque tu choisis de te responsabiliser, c'est que tu prends soin de toi, tu réponds à ton besoin. Donc ces attentes-là que tu t'étais fixées, finalement envers les autres, mais indirectement aussi envers toi, sont comblées. Et du coup, transition sur les fameuses attentes qu'on peut également se poser envers soi-même, est-ce qu'elles sont trop irréalistes est-ce qu'elles sont trop hautes Est-ce qu'elles nous amènent plutôt à nous améliorer ou à nous mettre la pression Est-ce qu'elles nous amènent à nous nuire ou plutôt à nourrir justement une mauvaise image de soi Tout dépend encore une fois du dosage de tes attentes que tu te fixes. Si tes attentes sont trop hautes et qu'elles te font souffrir, c'est peut-être qu'il est temps de les redéfinir. Justement pour pas que ça te propulse et que ça t'emprisonne dans ce cercle vicieux, d'attente euh, jamais comblée et qui euh, engendre du mal-être intérieur. Donc c'est pour ça qu'il est important que tu puisses te connaître, d'être à l'écoute de toi, de ton fonctionnement et surtout de ne pas oublier d'être doux envers toi-même et de te féliciter quand tu euh, avais potentiellement mis une attente et que tu la combles et que tu l'as réussi, euh, de te féliciter tout simplement d'avoir de la gratitude d'avoir accompli cette chose-là et de ne pas t'en vouloir, au contraire, de ne pas l'avoir fait. Mais toujours avoir ce côté indulgence et bienveillance envers toi-même. Quoi qu'il arrive, on fait de notre mieux et on n'est pas parfait. C'est possible qu'on passe à côté de certains besoins, qu'on passe à côté de certains désirs, parce qu'il y a aussi des événements, des situations de la vie qui font qu'on ne peut pas tout le temps être là, à, à notre écoute, et pouvoir combler tous nos besoins. Mais la plupart du temps, quand tu apprends à te connaître, et à être plus dans la compréhension de ton fonctionnement, tu finis par le faire automatiquement, ça devient plus naturel, ça devient un automatisme, et donc il y a moins quand même de frustration au quotidien, moins de mal-être et plus de bien-être. Quoi qu'il arrive, retiens une chose, c'est que chaque petit pas compte, et c'est l'essentiel. Il faut vraiment que tu le vois comme ça, il faut que tu te nourrisses, de ces petits pas pour pouvoir agrémenter cette estime aussi de, de toi, en fait, tout simplement. Parce que sans ça, la dévalorisation, elle va être trop facile à engendrer et à ressentir chez toi. Autre point également dont je voulais parler par rapport à cette thématique, c'est que souvent, on offre des choses aux autres dans l'attente de recevoir en retour. Parfois, on donne aux autres dans le but éventuel de de recevoir en retour, sauf que ce jour-là, il vient pas forcément ou il vient, il vient pas toujours. Donc cette attente, elle nous fait vivre une panoplie d'émotions euh, négatives parce qu'on est dans l'attente, on est dans l'espoir, etc. Nous, on y met de notre énergie, on y met de, de notre personne également, et finalement, on finit encore une fois par euh, être déçu. Ce qui va être intéressant de faire, c'est de te questionner sur la raison qui t'incite à donner aux autres pour recevoir en retour Quel est justement ce besoin derrière Quelle est la véritable raison de recevoir en retour derrière pour encore une fois pouvoir te le combler et éviter de trop mettre d'attente vis-à-vis des autres De trop euh, toujours en attendre des autres et tout simplement, euh, également aussi peut-être après toi, te trop à te mettre d'attente vis-à-vis de toi et donc trop te mettre de pression alors que tu pourrais tout simplement justement te responsabiliser encore une fois vis-à-vis -vis de ça et prendre soin de toi sans attendre que les autres le fassent pour toi. Je pense avoir fait le tour sur cet épisode, en tout cas tout ce dont j'avais envie de vous partager vis-à-vis -vis des, des attentes. Bien évidemment, il y aurait encore plein de choses à dire. Mais c'est vrai que déjà, j'avais l'impression d'être un petit peu décousue dans cet épisode. J'espère que ça ne sera pas trop le cas et que ça aura été clair. Vous n'hésiterez pas encore une fois à, à me le dire et à me partager votre retour. En tout cas, je vous souhaite sincèrement d'accepter vos besoins et d'en prendre soin. Parce qu'ils sont vraiment essentiels à votre bien-être et à votre équilibre. Ça vous permettra en plus d'améliorer votre relation avec vous-même, mais d'améliorer vos relations en passant à l'action et en vous responsabilisant. Donc n'oubliez pas que lorsque vous le faites, vous prenez soin de vous et vous développez votre autonomie affective, mais également vous nourrissez l'amour de vous. C'était le petit mot et le petit conseil de la fin. Encore une fois, la clé de tout, c'est de partir à votre rencontre, d'être à l'écoute de vous, d'apprendre à vous connaître. Et une fois que tout ça se fait, parce que bien évidemment ça reste quand même... Alors, je pas vraiment dire un travail, mais voilà, un processus de toute une vie. Les choses se font aussi plus naturellement et surtout s'ajustent au fur et à mesure. Mais surtout, vous, vous apprenez à avoir plus de compréhension envers vous-même, donc plus aussi de bienveillance, d'indulgence et également plus d'amour. On en revient toujours à la même chose, mais vous nourrissez cet amour envers vous-même. Vous comblez vos propres besoins et vous apportez votre propre bien-être. Je vous souhaite en tout cas une belle journée une belle soirée, peu importe quand est-ce que vous verrez, écouterez cet épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me faire votre retour, à me laisser un petit commentaire, à me laisser aussi votre avis. Ça me permet en tout cas de pouvoir mettre le podcast en avant gratuitement et de le soutenir. Donc merci infiniment pour vous si vous le faites. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.